0: 皆さんおはようございます。愛の連動師ことプロポーズプロデューサーの山中淳一です、えー。今日7月29日、ごめんなさい、7月21日です。7月の21日の、えー、木曜日でございます。えー、今日もですね、ながら日経のボイシー日本で唯一の、えー、審査制の音声のプラットフォームボイシーの、えー、チャンネルの公式チャンネルの日経新聞のチャンネルからですね、え、聞く日経新聞としてえ聞いたものからですね、一つニュースをピックアップしまして、僕は僕なりの視点からいろいろお話をさせていただいております。なお、この日経新聞のながら日経というチャンネルはですね、ボイシーで放送中でございまして、毎朝、平日は6時40分から、えー、土日はですね、8時から放送しております。曜日ごとにパソラデさんが、えー、6日の朝のニュースをピックアップしまして、それに対して読み上げまして、リンクも貼りまして、そして終わりの挨拶で、最近のパソラデさんのね、あの、近況を言いますとか、今日は何の日とか、今はこんなもの流行ってますよねみたいなところをシェアをしながら、行く番組で,すのでぜひ、ね、通勤中、そしてね、育児、家事の中で、そして隙間時間で10分程度の本当に聞きやすい放送ですし、どんどんパーソナリティーさんも素晴らしい方ですので、ぜひね、聞いてほしいなと思ってます。で、あの今日のねあの、目標担当パーソナリティは和田愛理さんでございます。和田りさんありがとうございます、えー、ということで、えー、今日の、ね、放送からのピックアップでございますが、まず、ね、その放送に関しましては、本編は、えー、概要欄に貼ってますので、ぜひ、ね、概要欄から、えー、実際のボイシーの放送を聞いてです、ね、コメントのシェアなどをしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。えー、今日の、ね、放送からですね、一つ気になるニュースとしましては、これですかね、冬の電力不足、火力6基分を再稼働し、対応へ、経産省方針という話でございます。冬の、ね、電力不足を回避するために供給力の上積みを今、測っております。まあまあ、いわゆる貯、まあ、めてるって感じですよね。そこまで冬にために、冬って、ね、やっぱり、ね、暖房とかいろんなところで、まあ、夏も冷房もありますけども、やっぱり、ね、全国的に、特に北海道は、ね、暖房とかそういうところで、やっぱりね、あの北海道は、ね、あの正直、えー、扇風機であのエアコンがない家もうちもエアコンがないんですけど、エアコンがない家も全然まだありますし、でもね暖房は必ずついてますし、雪国はついてますので、そういう意味ではね全国的にやっぱり暖房とかっていうところでは、ね、雪国も含めて冬は特,特に電力需給ってところで、まあ、寒いですからね家の中にこもって家を横断するってことも多いですので、なのでそこに向けてですね,ね供給力の上積みを図っています、九州の、ね、火力発電所の再稼働を求めて、6基分に相当する360万キロワットの確保を目指しているってことです。新設された火力の稼働も予定していましてただ、古い火力に関してはトラブルのリスクがあり脱炭素にも逆行しますので構造的な電力不足の解消には原発再稼働などの議論も急ぐ必要があるということでございます。ね、あの今年の冬はです、ね、夏よりも電力不足が深刻と予想されていましてそこに向けて今から、ね、冬に向けて、ね、もう冬なんですよね。確かにもう少ししたら、秋物出てくる感じなんですかね、アパレルとかは。とか、ね、多分もう少ししたら、ね、カレンダーとか年賀状とか、確かにもう下半期入りましたからね、そう,そういう意味では、なんかそういうのも<笑>、ね、まだまだ全然、全然暑いですけど、でもあの、これからね、それこそ北海道はね、あの多分もう始まったかな、ビアガーデンが、大通りのビアガーデンが始まりましたけども、みたいな感じでバーベキューとか花火とかありますけどもでももうあと多分ね北海道は12ヶ月しますともう9月になりますとですねもう全然ねあの暑さも和らぎでもう一気に冬ってこともありえますし、ね、早ければ10月とかに北海道雪降るのでそういう意味では何でしょう本当に冬っていうのは確かにあの我々としては結構考えられるというか。東京とか大沢ますよ、ね、冬なんてっていうことで思うと思うんですが、でも全国的にやっぱり出てるんですって、統計として、今年の冬は夏以上に電力不足が加速しちゃうってところはあるので、まあ、巣ごもり需要とかね、オフィスあのあの、リモートワークとかもあるんですかね、そういう意味では、もしかしたらありますので、ぜひそこらもあも考えたいなってこうとでございます。で、あのそもそもです、ね、その今の中でニュースのあれ、脱炭素ってものがあったんですけど、脱炭素って何なのかって話じゃないですか。で僕自身も正直ちょっと分かったなかったので、ね、あのこの配信の前にちょっと調べましてですね僕なりに感じたことをシェアさせてくださいで脱炭素っていうのは最近よく耳にしますよねでも何を指すものなのか分かりませんよね一体何のことなのかってことで,で脱炭素とはまずですね地球温暖化の原因となる代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量をゼロにしようという取り組みのことです。だから二酸化炭素をゼロにしようというのがあるんですね。これは脱炭素ですね。で、その二酸化炭素排出が実質ゼロになった社会のことを脱炭素社会っていうね。二酸化炭素ゼロイコール二酸化炭素ゼロ、脱炭素社会なんですよね。で、それに向けて地球温暖化の加速を受けているので、ね、えー、世界全体で脱炭素に取り組んで進めていく、まあ、有名どころは SDGs とかサスティナブルとかですね、そういうことですね,ねあの、その意味ではありますよね、なのでカーボンニュートラルもありましたで、これは2020年の10月、ね、元、ね、あの総理の、えー、菅官房長官ですね、あの菅官房長官、元官房長官で、あの以前のその総理の菅、えー、総理の時,の時のですね、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするってすなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すという所信表明をしたんですよねで。これを受けて環境省では2050年までに年間で12億, 12億トンを超える温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標。で産業構造や社会で経済社会の変革に取り組んでいます。ここでいう実質ゼロにするというのはね、あのカーボンニュートラルのことを意味してますとことですね。じゃあ脱炭素はじゃなんでこれを目指しているのかってことじゃないですか。そこに大きな実は2つがあるんですね。で一つ目が地球温暖化による気候変動っていうところがまず1つ目の理由ですね。まあ、18世紀産業革命がありましたよね。それ以降を石炭や石油などの化石燃料を大量に燃やすようになったことで人類の二酸化炭素排出量は急激に劇的に増えてしまったんですよ。で、この二酸化炭素っていうのは地表の熱ですね。地球上の熱が宇宙に逃げることを防げる温室効果という働きを持ってるんですよ。いわゆる大気中の二酸化炭素が増えることで熱が内にこもっちゃうんですよね。そう。二酸化炭素は宇宙に逃げることを妨げるという、要は二酸化炭素はその地球の中にこもっちゃうんですよ。だから地球の温度が上昇しちゃって、海面上昇とかね、あの今後ね、洪水とか干ばつとかありますよね。そういう自然環境とか私たちの生活にも大きな影響をもたらしていますので、その地球温暖化の対策を講じることで、それは人類の、それは急務であるってことなんですよね。これが一つ目。で、二つ目、それは化石燃料の資源がなくなるためってことで。って意味では、人類がね、その経済活動に使用しているエネルギーの資源は、石炭、石油のほか、天然ガス、原子力、今いろいろ問題ありますね。燃料である、ね、そのウランといったものがあります。で、我々の生活の中には、そのこういう欠かせない、これらの化石資源っていうんですけど、ですが、実は近い将来に枯渇するっていう,うにに方に、予測されてるんですね2019年時点では石油と天然ガスはあと50年、ウランは115年、石炭は132年の寿命しかないんですよ、だから石油と石天然ガスに関して言えばもう、ね、50年だから、でも本当にもうそれから3年しか経ってないので、もう50年しかないんですよで、僕らがまだ生きてる時には石炭、石油と天然ガスがなくなってしまうかもしれない。で、ウランはあと115年、石炭は132年なんで、自分たちの子とか孫の世代でもしかしたら、なくなる可能性があるで。石油、天然ガス、ウラン、石炭っていう、こういうね、あの、エネルギー資源はですね、これはなくなってしまうんですよ。だから、この2つ、地球温暖化によって気候が変動している二酸化炭素がうちにこもっちゃう。で、海面上昇しちゃう。そして2つ目の化石燃料がなくなっちゃう。だから、2050年までに、脱炭素をしていかなきゃいけないっていうことで、そのね、あの今回のニュースにもあったんですよ。で、これを見てですね、なるほどなって思いました、で、最近、よく SDGs とかサステナブルとか聞くけどもで、カーボンニュートラルも聞くけども、それ何なんだって思うじゃないですか、で、そのカーボンニュートラルとかね、それに関して言うとね、また話が長くなっちゃうので、ちょっと以前ね、この数日前にあのあの取り上げたニュースで、あのソーラーパネルの,、ね、その話をしましたよね。ということ太陽光発電を取り入れてみるとか、あとね、あのいろんなところでそのプラスチックのゴミをさ削減するとかですね、あるじゃないですか。ところで、日々の生活の中でちょっとしたちょっとした努力をし続けることで、そのね、二酸化炭素を減らし、脱炭素社会を目指し、そして、ね、限られたエネルギー資源を、ね、できるだけ長く持つようにするっていうね。それ以外にもね、その例えばいろんなあの、ね、例えば風力発電とかあ,のありますよね、ありますけども、でも本当にエネルギーには、ね、あの限りがある、有限なんですよ、無限じゃないんですよ。だそれを日々こう感じながらやっていかなきゃいけないと思いますし、やっぱり冬に備えてこともね,ね、電力需要が逼迫するので、ね、先日もね、あの先月もあ,ありましたよね、6月か。ね、あの電力需給注意報みたいなのありましたよね、東京とか、ね、大阪とか、他海も日中ありましたよね、みたいな感じで、とにかく電力を抑えていこうっていうねそう、そのためには脱炭素も必要ですし、限られる資源を大切に使っていこうっていう意味で、だからね、こうエアコンの温度を例えば、脱だったら一度上げるとか、ね、エアコンの温度を、ね、冬だったら一度下げるとかしてですね、できる限り一人一人の努力が、こういうふうにあの限られた、ね、資源を保つことにね、ししますし僕らの世代で保ったとしても、自分らの子供とか孫とか、そのね10年後、20年後、30年、40年後の考えたのに、ちゃんと考えなきゃなってことで思いましたので、ぜひこのニュースを聞きっかけですねぜひね、いろいろこう生活を見直してみてはいかがでしょうかという話でございます。ということで、え今日のね、そのとりわけニュースも含めて、長野日経のボイス、7月21日、えー、木曜日分はです、ね、和田愛理さんでございます。和田愛理さん本当に今日日も素敵な声ありがとうございました明日の金曜パーソナリティは渡辺ささん綿谷さんでございますのでぜひそちらの方も聞いてみてください。ということで、えー、その概要欄に貼ってますので、ぜひね、毎朝ねあのこんな感じでお届けしますので、ぜひね、あの僕の長年日家のボイシーの紹介も聞いてみてください。よろしくお願いします。それでは今日ここまででございます。えー、今日という日は皆様にとって最高に愛にあふれた一日になりますように、最後に。あなたの愛が世界を作ります。愛の伝道宿とプロポーズプロデューサーの山中淳一でございました。それではまた明日、明日また長日系のボイシーの紹介でお会いしましょう。せーの、愛だ以上、山中王子でした。バイバイ。